0: Benvenuti e benvenuti, siamo qui in un altro episodio di interviste e siamo qui con, eh, qui c'è scritto e qui si vede Paolo Bonolis, ma è anche dietro di me. Ciao Paolo, Ciao. Ah, è bellissimo averti qui come coscienza. Eh? Parliamo di Notte Fonda, come coscienza perché? Perché Notte Fonda è un libro, un dialogo dove c'è un lui e una lei, il lui sei tu e la lei è appunto la tua. Coscienza. coscienza. Sono stato bravo fin qua? Infatti ce l'avevo dietro le spalle, esattamente
1: come te, questa coscienza <ride> e continuavo a rimbrottarmi su ogni cosa che pensavo okay. e mi diceva sei proprio sicuro che, ma non sarebbe invece che, non sarebbe meglio se, ma non hai pensato che, okay. e così funziona il meccanismo dei miei ragionamenti.
0: E quindi tu in questo libro sei andato a racchiuderlo e mi piace a un certo punto il libro dove tu parli di leggerezza, uh-huh. partendo dall'etimologia, e fai la metafora del, della mongolfiera che bisogna togliere peso per salire, tu hai definito la leggerezza da, da Fabio Fazio l'antibiotico della vita, io volevo chiederti Paolo Bonolis come sei riuscito tu a somministrarti questo farmaco?
1: Ah, grazie all'educazione che ho ricevuto, mio, mio padre mi ha, mi ha cresciuto così, mia madre mi ha cresciuto così, siamo cresciuti rendendoci conto che le cose nella vita accadono, okay. ma se le tratti con una certa leggerezza perdono il peso specifico della loro ingombranza e quindi riesci a eliminarle prima o a sopportarle meglio
0: ok e quindi Praticamente togliendo peso si sale pian piano anche se quel peso ci deve essere.
1: Togliendo peso si cammina meglio, ecco insomma diciamo che quello che porti poi nello zaino è meno gravoso rispetto al dargli troppo peso. Vedi, ogni cosa secondo me ha un peso oggettivo e un peso soggettivo. Quello oggettivo è la difficoltà che stai affrontando in quel momento, quello soggettivo è tutta la maldisposizione mentale e spirituale che ci metti te. E talvolta il peso soggettivo è talmente superiore a quello oggettivo da rendere la situazione Insopportabile anche perché è un progetto interiore di insopportabilità. Togliendo quello, per quanto è possibile, si riduce la massa del problema.
0: È bello, averti qua perché questa cosa l'acquisevo anch'io come mia coscienza. Eh certo. dici così è L'importante dita. è che sia sempre alle spalle. Oh, eh. esatto, Senti Paolo, notte fonda, questo libro è ambientato tutto di notte, è una notte, questo dialogo dopo una pericena, uh-huh. e, è bello perché a un certo punto tu dici, c'è un punto della notte talmente fonda che si fonde quasi col mattino dove smette quel brusio della città, c'è quel silenzio, la notte, tu dici la parte più bella della nostra giornata la passiamo dormendo. Tu hai scritto questo libro di notte e un eh, exploit di pensieri ma forse è, è tutto collegabile cioè rifaccio la metafora la notte è l'unico momento in cui noi fermiamo il nostro brusio che viviamo tutto il giorno e ci fermiamo davvero a pensare cioè è un caso che tu l'abbia ambientato di notte o è tutto collegato? no,
1: non è un caso, è perfettamente collegato nel senso che di notte la giostra si ferma e in qualche modo ti rendi conto se hai fatto troppi giri se stai girando al contrario se hai pagato quello per salire se te ne piace qualcun'altra insomma fatto sta che di notte il rumore giustamente si attenua e i pensieri iniziano a farsi sentire, quelli che hai accumulato nel corso della giornata, quelli che hai accumulato nel corso della vita, riesci a cucirli insieme, come non potresti probabilmente di giorno non per niente credo, io non sono uno scrittore ma gli scrittori tendono a vivere fasi di assoluto isolamento nel momento in cui stendono un racconto un saggio, quel che sia perché il silenzio è il conforto migliore per poter ascoltare se stessi
0: infatti c'è una famosa frase che ho sentito da Paolo Crepe che dice proprio il coraggio è quello delle tre del mattino perché mm-hmm. alle tre del mattino sei solo da solo lì e i tuoi pensieri rimbombano. Certo. Quelli esseri che si nutrono di attenzione di notte hanno tutta la tua attenzione senza dubbio adesso Paolo io ti provo a provocare anche se è difficile con un oratore come te
1: tu attento lib- che sono alle spalle potrei sempre eh, accoltellarti
0: <ride> tu dici nel libro nella postfazione proprio dici io metterei una legge una norma che vieti l'utilizzo di cellulari minori di 16 anni mm-hmm.
1: no l'utilizzo dello
0: smartphone dello smartphone che è differente. Beh, giusto, perché tu hai un Nokia?
1: Io ho un Nokia, questo qua ti, ti interessa. Quello che rompe il pavimento. Ah no! Questo è un Nokia, ah, questo, beh, questo è, ancora... è un telefono, è un, tele... è un telefono, <ride> capisci? Cioè, credo esatto. che sia l'utilizzo primigenio di questo apparecchio, quello di poter telefonare senza fermarsi a una cabina esatto. o cercare un muro dove ce ne fosse attaccato uno. No? Eh, e poi lo fa. E eh, poi a, a questo ci hanno attaccato tutti i giocarelli possibili e immaginabili, esatto. al punto che non ti guardi più attorno e
0: guardi sempre questo. E per un ragazzo che cresce, Disturbante. disturbante. E io ti chiedo: qua volevo provocarti e um, volevo chiederti: e se invece di vietare lo smartphone si trattasse questa cosa proprio come una materia? Nel senso, noi studiamo la storia per non ricommettere gli errori del passato, e se studiassimo queste cose qui per non commettere errori in futuro? Che cosa cambia? Io non,
1: ti dico che non de- io non ti dico che non devi avere un mondo digitale futuro a disposizione, ti dico solo okay. che noi non siamo digitali, noi siamo analogici, quindi avendo sviluppato una natura biologica che abbiamo impiegato millenni a confezionare in quasi tutte le sue possibilità di competenze, poi addentrarci in un mondo digitale che probabilmente farà parte del nostro futuro. Quindi non una natura sola che ne sopprime un'altra, ma due nature che hanno il diritto e il dovere e la possibilità di svilupparsi entrambe. La la natura analogica tende a svilupparsi fondamentalmente nella fase della crescita e dell'adolescenza. Se la la contamini subito di di digitalizzazione, si atrofizza e scompare. Molte competenze che ci appartengono e che ci aiutano nell'esistenza vengono eliminate, il che vuol dire che a un certo punto rimani solo digitale e se per caso questa digitalizzazione te la togliessero all'improvviso, eh sì. saresti un animale spaurito nel nulla e nel buio eh sì, come e lì palle... ti cagheresti sotto, eh sì. e lì sei fottuto amico mio,
0: È detta così, così. sei fottuto E' <ride> verissimo. Paolo, l'ultimissima domanda devo farla, purtroppo per fortuna io e te condividiamo una passione che è l'Inter e tu lo sai che su Twitter ti hanno dato la carica di presidente dell'Inter per le tue dichiarazioni. Spesso. Oh cazzo, non lo sapevo questo. <ride> ti do questa notizia. Su dove? Su Twitter. Ah, no. <ride> non frequento. Fregue- Senti, ve lo chiedi, ci crediamo ancora a questo scudetto o no?
1: Ma è giusto crederci, è ciò che rende piacevole poi guardare un incontro, una partita e seguire un campionato, se smetti di credere in qualcosa di così meravigliosamente, sì. meravigliosamente futile il, il, calcio, Come il calcio e poi che ti rimane da fare il fine settimana almeno beh, tu c'hai tante cose da fare sei giovane ancora io molte le ho già fatte altre soprattutto vorrei farle ma non ce la faccio più quindi mi rimangono poche cose quindi devo crederci credo che sia molto complicato perché il vantaggio è tanto dell'altra squadra del Napoli è una squadra che ha una splendida rosa un grandissimo allenatore ha tante possibilità di variazione del gioco a dispetto nostro che abbiamo un grande allenatore una grande rosa
0: ma giocatori tutti sovrapponibili e io ti ho citato l'Inter sia perché siamo interisti sia perché nel libro a un certo punto c'è un bel passaggio dove si parla del tifo e dello eh, stadio e... Quello, eh?
1: Eh, Mi è piaciuto quello eh,
0: detto... eh,
1: eh,
0: eh. e quindi dico in che senso se volete lo scoprite qui dentro in Notte Fonda di Paolo Bonolis Paolo grazie ancora, grazie mille grazie a te, mille, grazie a una te. Intervista. finisce un'altra puntata di interviste su Radio FSC Unimore la radio cosa ti ha insegnato questa puntata? mi ha insegnato che lo smartphone
1: ah, No, che... guardati alle spalle sempre
0: Paolo Borrelli signori. Grazie, grazie a te.
1: Ciao, grazie a te.